0: Die Börsenminute von Julia Kistner Wenn es schon einmal etwas Erfreuliches zu berichten gibt, dann tue ich das doch gerne. Am Montag wurde der neue sentix Konjunkturindex veröffentlicht und fast überall schaut es positiver als angenommen aus. Der Index misst allerdings nicht die tatsächlichen Konjunkturindikatoren, sondern spiegelt die Wirtschaftslage wider, wie sie von den rund 4000 befragten Investoren aus 20 Ländern wahrgenommen wird. Ob in den USA, Japan, Euroland, Deutschland, Lateinamerika oder global, gefühlt befindet man sich nur in einer Stagnation und nicht wie ursprünglich für dieses Quartal befürchtet in einer Rezession. Zur guten Stimmung im Euroland tragen vor allem das Ausbleiben der Energiekrise und die guten Unternehmensdaten bei. Nur in Österreich und Osteuropa fühlt sich die Wirtschaftslage laut Barometer noch wie eine Rezession an. Vielleicht drückt ja auch die Inflation auf die Stimmung der Investoren, die im Jänner in Österreich mit 11,1 Prozent doch deutlich höher ausfiel als im Euroland mit 8,5 Prozent laut Eurostat. Schlechter ist die Stimmung nur in der Schweiz, wo man sich im Konjunkturabschwung sieht. Der Wirtschaftsdachverband Economy Swiss argumentiert ähnlich wie Österreichs befragte skeptische Investoren. Ukraine-Krieg, hohe Inflation, Folgen der Corona-Pandemie, die noch nicht verdaut sind und vor allem der Fachkräftemangel drücken die Anlegerlaune. Im Aufschwung mit dem positivsten Sentiment seit einem Jahr sieht man sich in Asien ex-Japan. Hier beflügelt die Abkehr der chinesischen Zentralregierung von der Null-Covid-Politik die Fantasie der Anleger. Und es ist nun einmal so, dass oftmals die Wahrnehmung relevant für die Asset Allocation der Marktteilnehmer und damit kapitalrelevanter ist als die nackten zahlendaten Fakten. Das schlägt dann aber leider auch schnell in die Gegenrichtung. Die Bank of America zum Beispiel warnt, dass die geringere Inflation nur temporär ist, sie dann zurückkommt, wie an den Kapitalmärkten in den nächsten zwei Wochen den Höhepunkt sehen werden, man aber die Reißleine beim S&P 500 über 4.200 Punkte langsam ziehen sollte. Am Montag vor Handelsbeginn lag der S&P 500 bei ungefähr 4.111 Punkte. Ich persönlich meine, solche Meldungen sollte man nicht wegschieben, sondern einfach mal durchrechnen, was so ein Szenario, das nicht eintreffen muss, für die eigene langfristige Investmentstrategie überhaupt bedeuten würde. Ob da tatsächlich kurzfristiger Handlungsbedarf wäre? Wahrscheinlich nicht.